0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dette forår har jeg arbejdet som læge i Grønland, og en af mine mange gode kolleger var sygeplejerske i distriktspsykiatrien, Annette. Og Annette, hun ville så gerne have, at vi i Hjernekassen bragte det emne, som kommer i dag. Og endnu mere overbevist om, at det var et vigtigt emne, blev jeg, fordi Morten og jeg modtag, modtog et øh, brev med et om samme emne. Og det brev, det fik vi fra Michael Sidlik. Og derfor endte det hele med, at Michael Sidlik sidder her. Annette ved jeg godt, hvor jeg er, og jeg håber, hun har det godt. Og i dag kommer det til at handle om stemmehøring. Det at høre stemmer. Og jeg har tre eksperter i studiet. Michael Sidlik, Trevor Eiles og Sarah Klein-Fuldsang. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til hjernekassen på PET.
2: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund
1: Og Michael Sidlik, stemmehørerkonsulent, formand for Stemmehørenetværket i Danmark. Tak for dit lytteønske, og tak fordi du vil komme. Og jeg vil jo med dig som stort set næsten alle andre, der har siddet i din stol, spørge, om du vil starte med at fortælle lidt om dig selv?
0: Ja, det vil jeg gerne. Og tusind tak fordi du er med. Jeg er så glad for, at I tager det op. Jeg er tænker i stor grad min hverdag der jeg tømmer. Øh, Udover det så er jeg formand for Stemmehørnetværket Jeg underviser fagfolk i at arbejde med folk der hører stemmer. Holder foredrag og, og jeg arbejder meget med det Jeg faciliterer en stemmehørgruppe for, for stemmehørere også øh, Så arbejder jeg med autister, der hører stemmer
1: Og kan du fortælle lytterne om mig din historie og hvordan du kom ind i alt det her med
0: stemmer Ja, øh, jeg tror, jeg startede med at fortælle, da jeg var 29 år. Der, øh, der blev jeg indlagt. Jeg øh, så nogle, nogle syner, som var så forstyrrende og forfærdelige for mig, at jeg kunne, ikke, øh, jeg kunne ikke håndtere det selv. Jeg havde haft de her oplevelser i rigtig mange år, men nu var det nået til et punkt, hvor jeg ikke øh, jeg kunne ikke håndtere det længere. Jeg blev indlagt øh, og stillet en diagnose på noget skizofreni, og... Øh, det med at få en diagnose, det var, det var sådan set fint. Jeg følte mig ikke lige så alene, som jeg havde gjort før. Men jeg følte heller ikke helt, at jeg passede ind i, i alt det her. Min behandling, det var meget omkring afledning. På sygehus der kaldte de det for mestringsstrategier, jeg skulle finde. Og den har jeg lidt svært ved i dag. Jeg ved ikke helt, hvor meget jeg mestrede. Hvis jeg med nød og næppe og musik i ørerne og alle mulige andre afledninger, så kunne jeg godt sidde og spise min mad selv. Men ja, vi arbejdede meget med de her mestringsstrategier og, øh, og så fik jeg en masse medicin Og det var sådan set det, det handlede om øh, Jeg var indlagt i, i omkring 10 måneder Første gang, og så blev jeg svingdørspatient bagefter Og kan du fortælle noget om Hvad det var for nogle syner Du så, og hvornår du begyndte at se dem Ja, altså Den første syne, jeg så, der var jeg 9 år gammel Mine forældre, de var lige blevet skilt Og, øh, og jeg ligger på sofaen Hjemme med min far og kigger ned på gulvet, og der er så langt ned, at jeg er sikker på, at jeg falder ned og dør, hvis jeg stiger ud af den her sofa. Så det tør jeg ikke. Øh, min far ved ikke helt, hvad han skal gøre, og, øh, og, og vagtlæden bliver tilkaldt, og jeg bliver lyst i øjnene, og der bliver taget blodtryk og ting og ting og, ting, og der er ikke rigtig noget i vejen. Øh, og lægen får den idé, at jeg kan kigge op i loftet i stedet for, øh, og sætte fødderne ned på gulvet, og så gå ind i seng. Og det lærte jeg ret meget af, at hvis jeg bare kan kigge den anden vej, eller aflede på en eller anden måde, så går det. Øhm, i mandomsår og ungdomsår, jamen, der var det alle de her strategier, jeg brugte øh, på at kunne håndtere de her syner og kunne være i dem. Og det var mest syner, du havde? Ja, jeg begyndte at høre en stemme, da jeg var 21 år. Øh, jeg gik på universitetet og, øh, og dumpede min, min første eksamen. Øh, Hva, hvad studerede du? Øh, ja, elektronikingeniør. Ja. Øh, inden for produktion. Ja. Og, øh, jamen jeg dummede den her eksamen. Og, øh, og så kom den her stemme om aftenen og sagde, at øh, det er en god idé, at du lige læser lidt mere. Og det kunne jeg jo ikke sige mod. Jeg synes, det var en super god idé at få læst lidt mere. Øh, men over ret kort tid, så, øh, så bliver stemmen meget mere kommanderende, og der begynder at komme konsekvenser, og, og det bliver meget mere omfangsrigt, og det kommer til at styre mit liv.
1: Kan du fortælle? Fordi det, er jo, det er jo noget, som, som jeg, som udeforstående, det er jo meget nysgerrig på. Hvordan, altså hvad siger
0: stemmen, for eksempel? Ja, det er meget... Oha. Der er jo noget med, når man skal tale om, hvad stemmerne siger. Så langt de fleste stemmehører, de, de fortæller ikke direkte, hvad der bliver sagt. Fordi det er ret voldsomt. Ja. Øh... Men det handler rigtig meget om, at jeg ikke dur til noget. Øh, jeg er et dårligt menneske. Øh... Det har den konsekvens, at øh, din familie vælger dig fra. Du duer ikke til noget, og derfor så er der ingen, der vil være nærheden af dig. Øh, din familie, de får kraft, og de dør, og det er din skyld. Øh, hvis, det du, hvis, sagt, hvis du ikke gør præcis, som jeg siger lige nu.
1: Og det bliver sagt direkte til dig? Ja. Og du oplever det som, som er det? Du ved godt, det er en stemme? Ja, det men, jeg. men du hører den tydeligt, som hvis jeg, hvis, hvis jeg sad med, med t- høretelefoner og jeg snakkede i en, en mikrofon.
0: Ja, der vil ikke være nogen forskel. Nej. Og altså, Udover ofte, så vil den komme i første række. Så hvis jeg talte med dig, og stemmen begynder at tale, så vil stemmen lyde mere tydeligt end din tale. Ja.
1: Og hvad tænker du de første gange, der, da du
0: hører den? Jamen, nu havde jeg jo hørt, hørt eller undskyld, set syner i. i 13 år på det tidspunkt øh, så, så jeg, jeg slog det hen og tænkte, det her det er jo bare noget af det samme som synerne, jeg skal bare lige finde ud af at kigge den anden vej men det er virkelig svært nu sidder vi her med høretelefoner på ja. jeg ved ikke hvor jeg skal kigge hen Nej. for at kigge væk fra den lyd og der, da
1: du så, så, så blev du indlagt og får diagnosen har du nogen altså, har dit liv bortset fra stemmerne og synerne har det så fungeret godt indtil det her tidspunkt?
0: Nej, det har været udfordrende hele tiden. På grund af synerne og stemmerne, eller har der også været noget andet? Jeg tænker mest af alt, så om mit liv. At jeg, altså, da mine forældre blev skilt, min far, han øh, udvikler et alkoholmisbrug med, med alt, hvad det medfører. Af ballade. Ja. ja. Og, og jeg har en, en lille søster som for alt i verden, jeg ville beskytte. Øh, og, og det kommer også til at, at være styrende i, hvordan min, min mine syner, de, de viste sig. Så, øh, men det... Tænker det kommer vi tilbage til.
1: Ja, men kan du fortælle, og nu skal jeg nok være at hænge fast i det, men det er mm. kun fordi, kan du fortælle de der syner? Hvad var det? du? Du havde et syne, et syne hvor det hvor så ud til at være enormt ja. langt ned. Hvad var der andre ting?
0: Så var der æderkopper og slanger og alt muligt farligt. I hvert fald så helt sikkert, at jeg ikke skulle røre ved noget af det. Øh, så ser jeg en stor drag, øh, som er med her i studiet i dag. Øh, så kunne det være syner med at jeg gør nogen altså gør skade på, på andre. Øh, der der er af Og du ser det, du ved godt det ikke er rigtigt. Nej, altid. ikke altid. Ikke altid. Altså, det, det tager mig i mange år der jeg faktisk ikke om det var en syne eller om det ikke var. Men jeg har lært at finde ud af om det har er en synne. Og en af de mm, nemmeste måder jeg kan gøre det på, det er at aflæse andre i rummet. Så hvis du ikke reagerer på den her store kvælerslange, der ligger nede på gulvet til venstre for mig lige nu... Jeg kigger lige ned. Det gør jeg ikke. Nej. Så kan jeg godt se på dig. Der er ikke. Det er kun inde i mig, at den her den, øh, at den er der. Men det er jo alligevel nogle ret skræmmende
1: livsomstændigheder, man som barn og ung skal vende sig til. Jamen, man vender sig til det. Ja. Jeg tror faktisk, du brugte det helt rigtige ord. Men det er, det er, det er, det er alligevel en, en, en lang rejse. Ja. Øh, godt. Du kommer i psykiatrien. Du får medicin du får at vide, du skal ignorere det. Og hvordan går det så?
0: Jamen, det kan jeg jo ikke. Det hjælper ikke. Medicinen kommer ikke til at gøre nogen forskel for mig. Men jeg bliver tilknyttet et et, bosted fra Psykiatrisk Syge, hvor jeg møder en kontaktperson, som begynder at spørge ind til til mine stemmer. Og og vi kommer til at at lave det her Maastricht-interview, som Trevor vil komme ind på senere. Men det, det er første gang, der er nogen, der faktisk spørg ind til de her oplevelser og hvordan hvordan er det for mig at at høre stemmer og det var jo skræmmende og forvirrende og og, og virkelig, virkelig hårdt arbejde fordi jeg var ikke vant til at tale om det jeg havde ikke et sprog, der kunne beskrive alle mine egne indre oplevelser og det du havde fået at vide indtil da det var
1: tænk på noget andet for det væk, lad være op, op og give det interesse og nu skulle du lige pludselig øh, fortæller om det, og ja. rette interessen og opmærksomheden imod det. Ja. Og hvad er det, hvad, 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 hvordan, hvordan foregår det?
0: Jamen, øh, Maastricht, det starter ud med et interview. Ja. Æh, der er rigtig mange spørgsmål, øh, som man så bliver guidet igennem. Æh, når man har lavet hele det her interview, så er den, der interviewer, øh, opsummerer det i et rapport, og så, så får man den og, og kan læse. Og til sidst så, så laver man det, der hedder en konstruktion hvor man, øh, hvor man prøver at koble min livshistorie sammen med stemmernes historie øh, man kigger på hvordan opfører den her stemme sig eller stemmer sig, øh, hvordan taler de hvad siger de, hvad er det der trigger dem så kobler man alt det her sammen og så, øh, så ofte så kommer der et, et et ret tydeligt billede af hvorfor er det jeg hører lige præcis det stemmer jeg gør
1: og kan du give et eksempel på det det behøver ikke være noget, ja, kan du give et eksempel på det
0: Ja, altså øh, jeg havde ret meget ansvar som, som barn. Øh, eller jeg tog i hvert fald ansvar for at passe på min, min søster. Og, øh, og den ene stemme jeg hører, der handler det rigtig meget om, at jeg skal være kampberedt. Jeg skal kunne klare alle udfordringer, der kommer. Han træner mig i at, at kunne klare alt. Øh, måden han gør det på, det er, det er hårdt. Øh, jeg sammenligner det ofte med en kaptajn i herren. Som har fået nogle nye rekrutter, han skal gøre klar til, til krig Og øh, den her kaptajn, han viger ikke fra sin måde at være på Hans vigtigste opgave, det er at, at få dem til at overleve
1: Og få dig til at være toptrænet, ja. topdisciplineret ja. Øh, Og det er, det, er, det er den gammeldags opdragelsesmetode Med at påpege svaghederne ja. øh, Frem for at rose for det, der er gjort rigtigt
0: ja. Så så kan man sige, at jeg har en, en, en kvindestemme, som kom til for, for seks år siden, eller noget af den stil. Øh, og lige da hun kom, hun taler rigtig meget negativt om alle andre. Øh, hun er i gang med at tale om dig lige nu, Peter. Ja. Øh, og og hendes, hendes måde at være på, den er meget nedladende. Vil langt de fleste nok tænke. Øh, for mig, nu når jeg sidder her og taler om dig så vil jeg gerne tale tydeligt. Jeg vil gerne gøre mig forståelig. Jeg vil gerne være sikker på, at jeg ikke bliver misforstået i noget af det, jeg siger. Så jeg stiller høje krav til mig selv. Og jo højere krav, jeg stiller til mig selv, jo mere er hun på arbejde. Fordi hendes opgave, det er at vise, at hvis du ikke er perfekt, så behøver jeg heller ikke at være perfekt. En smuk tanke. Det er en smuk tanke, men det er bare svært. at det skal gå ud over mig. Jo. <laughs> jeg synes du ikke, du, uh, at du kan tage imod det? Åh, oh, jeg kan godt ja. tage
1: imod det. Uh, jeg bliver nysgerrig på, hvad hun siger, det skal du ikke sige. Mm. Men, uh, men uh, jo, uh, og jeg synes, det er en smuk tanke, og jeg synes også, det er en, en, faktisk en god form på for pædagogik. Uh, specielt når du nu har den anden også, ja. uh, så er det en, en, uh, en, en fin balancering. Så er der noget, der hedder stemmehørgrupper. Ja. Hvad er det for noget?
0: Jamen, jeg, jeg, efter vi havde lavet det, så blev der startet en stemmehørgruppe op på det bosted, jeg var på. Og øh, det var, der sad tre personaler fra bostedet, og så sad vi øh, ja, et sted med tre og, og fem stemmehører. Og øh, der var ikke nogen sådan fast agenda. Det handlede mest af alt om, at vi kunne få lov til at tale om, hvordan er vores oplevelser. Øh, og det kan godt være, at det, at jeg fik diagnosen, gjorde et eller andet for mig. Men det at møde andre stemmehører, det gjorde hele forskellen. Jeg følte virkelig, at jeg var, jeg var hjemme nu, og jeg følte, mig, jeg følte mig hørt, og jeg følte mig set første gang i mit liv. Det er jeg sagtens mig i. Og så have nogen med de samme erfaringer,
1: fornuftige mennesker, som man kan snakke med, ja.
0: øh, på men, en eller anden måde. Men jo også skrig af det. Altså ja. det her, det var jo første gang, jeg kunne grine af mine stemmer. Og, og jeg kan jo huske, jeg tog jo hånden op foran munden, da jeg gjorde det, og tænkte, hvad var det, der lige skete her? Fordi det var så grænseoverskridende om min... min min stemme reagerer selvfølgelig rigtig kraftigt på, at jeg griner af ham. Så det var, øh, men det, det var befriende. Det var, det, var, det var en af de største ting, der er sket i, i min recovery-historie. Det var at, at møde andre stemmer ja. Og hvordan har stemmerne så ændret sig? Altså det, der er sket, jeg,
1: du, det, der er sket grundlæggende, det er fra at have stemmerne som noget. Der var støj, sygdom, noget, der skulle holdes væk. Så er nogen, der hvis jeg siger forkert Så har du taget det ind og gjort en del Af din tilværelse, noget du der forholder dig til På samme måde som til, om, om det klør, eller om der sker noget andet Så på den måde,
0: så er det ikke noget Man arbejder imod på den måde Ja, det er rigtigt Altså jeg tænker, at det første, der skete, det var At, at vi arbejdede en del med triggers Hvad er det, der, hvad er det der, der gør, at stemmerne taler Fordi jeg havde en oplevelse af At det var helt random mm-hmm. At der var slet ikke nogen mening i Om de talte nu, eller om de talte senere men vi arbejder med så, så, så da vi begynder at arbejde med at, at spotte det her Hvad er det der trigger min stemme Så kunne jeg for eksempel Inden jeg skulle gå ind i et rum Så kunne jeg begynde at tænke Kan jeg vide om min ene stemme siger At jeg er dum At jeg skal tale lavere At jeg skal gå ud Når jeg så går ind i rummet Og min stemme begynder at sige Præcis de ting jeg lige har tænkt Den vil sige Så kan man sige Det vidste jeg godt Så angsten blev meget meget lavere Ved at kunne forudsige det her det har været en, en rigtig stor ting. Og hvad var spørgsmålet? Øh, hvad var, det var, spørgsmålet? Det var
1: ja, jo, tror nu, jeg har også glemt med spørgsmål, men jeg tror nu, du har sagt noget, der virker som ja. et rigtig godt svar på et spørgsmål. Spørgsmålet var, øh, hvordan stemmerne har ændret sig. Ja, det har de ikke. Det har de ikke, men den måde, du forholder dig til dem på, ja. har ændret sig. Ja. Øh, og du er, ikke, det, du er ikke mere underlagt dem, eller bange for, at de kommer på samme måde? Nej,
0: nej, altså jeg har jo været mere bange for, at de forsvandt. Altså, det ville være et kæmpe tab i mit liv, hvis min stemmer ikke var der længere. Hvordan? Hvorfor det? Jamen, jeg forestiller at hvis hvis du skal beskrive, hvad er vrede for dig, så kan du komme med en lang beskrivelse. Jeg kan sige, det er som min stemme siger. Det er er vrede for mig. Der er nogen, de beskriver det med med farver eller følelser eller alt muligt andet, men men det er min måde at, at vise mine følelser på. Vi arbejdede rigtig meget med, med syner efterfølgende. Og, øh, og en af de syner, som, som jeg havde et stort problem med, det var, at jeg så ofte borgerkrig. Altså to grupper af mænd, der stod og skød mod hinanden. Og det har været meget forstyrrende. Der har været masser af gader inde i byen, jeg ikke kunne gå igennem, fordi jeg var bange for at blive skudt. Øh, men, men da vi arbejdede med det her, fandt vi ud af, at, at når jeg ser borgerkrig, så har jeg en konflikt med nogen. Øh, jeg bliver ved med at se den her borgerkrig, dukker op igen og igen, indtil jeg får løst mine konflikter. Så det er også en meget aktiv måde at leve på ved at følge de her syner og de her stemmer. Så det er sjældent, jeg har noget udstående i ret lang tid, fordi jo, jeg kan godt vælge at blive ved med at se den her svine, men det er jo også og så kan jeg lige så godt få gjort noget ved den her konflikt, og så forsvinder synen. Så det her, det er blevet eller har altid været, men du har
1: forledt dig med, at det er en del af den måde, du er til stede i verden som menneske og det den sikkert. måde, du, det der kommer fra dig det der kommer fra verden ja. øhm, og du i dag der er du, der er du tømmer ja. og stemmehørkonsulent øh, og, og fungerer i en normal hverdag det synes jeg selv ja. Jamen, så. Så, må være nok. Så, så er vi andre sikkert ene, vi kommer tilbage til dig men indtil videre, tusind tak
2: til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen.
1: Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om stemmehøringer. Det vil sige det, at man hører stemmer øh, ind i sit hoved. Og jeg har talt med Michael Sidlik, som fortalte noget om, hvordan det var, og hvordan øh, hans liv har forandret sig siden efter at han forholder sig til stemmerne på en anden måde. Den næste gæst, det er Trevor Eils, som er selvstændig psykiatrisk sygeplejerske og også stemmehører Og en af dem i dette land, eller den i dette land, som de har været med til at få bragt det her øh, øh, på, øh, på, øh, på landkortet og Trevor, du sidder øh, i Sydengland, og jeg er misundelig men, øh, men øh, øh, og du er med på en mikrofon, og tak fordi du vil bruge tid på os
3: er du ja, der? Goddag, tak fordi jeg måtte være med ja, jeg er øh, helt klar med det er godt ja, vil, vil,
1: vil du også fortælle, lad starte med at fortælle lidt om dig selv og hvordan du kom ind i det her arbejde som det handler om i dag
3: Ja, som, som, som du nævner, Peter, jeg er uddannet sovjetiske syvpladser i England for mange år siden. Øhm, jeg har været i, i i Danmark i Aarhus i 35 år. Øhm, her har vi i, i psykiatrisen det meste med liv, af flere forskellige steder. Øhm, og som ansat i Aarhus, Aarhus Kommune for lidt over 20 år siden, øhm, var jeg så heldig at, at få muligheden øh, for at deltage i en konference med øh, en psykiater fra Holland og hans partner, Dr. Sandra Asche, det var Maja Schroma. Øh, og de havde en stemmehører med, som hed Ron Coleman. Øh, så det var jo sådan øh, møde med, med, med stemmehøringen på en anden måde end det, jeg har lært eller fået at vide øh, om min uddannelse i psykiatrien og noget helt andet.
1: Og hvad, hvad der, der er allerede nu blevet talt om Maastricht-tilgangen. Kan du fortælle mig noget om den? Og hvad det er, det hele bygger på?
3: Ja, det, 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 var, det, det var ligesom det, der blev kaldt, fordi øh, det, var, det var ansat i, i, i Maastricht. Øh, øh, netværket begyndte at udvikle sig øh, fra, fra Maastricht øh, og da den internationale netværk blev etableret, som hedder Intervoice, så, 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 så blev det ligesom kaldt Maastricht-tilgangen, som går ud på at distancere sig fra, fra den traditionelle tænkning omkring stemmehøring, at der ikke er en, en patologisk tilgang til det, at det, det, det betragtes mere som en, en øh, forholdsvis øh, 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 menneskelig reaktion eller en respons til noget, der har været svært at håndtere øh, traumatisk eller følelsesmæssig øh, krise. Æh, og det giver fuldstændig mening for mig, at da jeg, da jeg hørte det her folk øh, forklare, jeg øh, øh, ligesom forstår, så det. Det skal siges, at sådan rent teoretisk med Maja Frommers, som professor i socialpsykiatri og hans partner Sander Escher var en ting, men det, det gjorde mest indtryk på mig, det var en stemmehører, de havde med, som hedder Ron Coleman fra Skotland. Og han fortalte sin egen personlige historie, som, som lidt ligesom vi lige har hørt fra Michael. Og det gjorde dybt indtryk på mig, at det var både rørende, dem var, var provokerende det var underholdende. Øhm, men det, det var nemt at se, at, at han kan relatere sin oplevelse til, til, til livets livsbegivenh- begivenheder, som han har været igennem. Øhm, og jeg tænkte med det sammen, det giver fuldstændig mening, og det, det, det skal jeg gøre noget ved. Øhm, og hvad, så, hvad det, gjorde du så,
0: Ville?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg blev enig med mig selv om, at de, de få stemmehører, jeg kendte, som ansatte i Aarhus Kommune på det her tidspunkt, hvis vi vi skal starte en en lille stemmehørgruppe. Det var det, jeg tænkte. Det gjorde vi, og jeg tænkte, det blev meget problematisk at at få motiveret de her folk til at komme, men det var var, var aldrig tilfældet. Altså, vi var så begrænset for at en anden mulighed, end det, de uh, hed til have, have fået uh, tilbud, uh, Ligesom ikke at være inde på medicin diagnoser uh, som, som et hjælp. Uh, jeg tænkte også, at uh, i, 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 i forhold til Maastricht-tilgangen, som distancerer sig fra traditionelle uh, uh, DNA-behandlingsmetoder, at uh, jeg skal finde et sted at holde stemmehørergruppen uden for psykiatrien. Så vi var så heldige at finde nogle lokaler i, i, i frivillighuset i, i Aarhus, øh, som vi, 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 vi gør den dag i dag. Øh, og øh, det vil at ligesom give et signal om, at det er forholdsvis normal i menneskelige at høre stemmer. Og, og et forsøg på at, at tiltrække flere, flere folk. Også dem, øh, som, som såkaldte øh, raske stemmehører, Æh, fordi det viser sig, øh, mange undersøgelser viser sig, at der er langt flere raske stemmehørere, end der er folk, der, der har problemer med dem. Æh, det er kun en tredjedel af alle stemmehørere, øh, som øh, får kontakt til psykiatrisen, har behov for, for hjælp, øh, ikke, ikke magt øh, deres oplevelse med stemmer og syner øh, og hvad det nu eller skal være. Og vi startede den første gruppe tilbage i 2003, og øh, efter kort tid gik snakken om det, øh, og flere og flere kom til. Det var en, en, en stor interesse, fordi øh, det viste sig, at, at, at folk, selvom de har været i sydvistringen i Manor, har ikke fået øh, gavn af det. Øh, så det, det var desperat efter at få noget hjælp. Øh, det, det er ikke så, at det forstår, hvis man skal leve med, med modvydelige stemmer øh, hver dag, og, og, og være i frygt for, for deres øh, konsekvenser. Så det udvikler sig faktisk ret hurtigt øh, i Aarhus Kommune. Øh, og så ud over kommunens grænser lige pludselig, og det er det, det, ligesom Maastricht-tilgangen fik, fik navnet, så, så bliver det kaldt Aarhus-modellen for fordi det omkringlæggende kommuner øh, begyndte at sige, jamen det var sådan, de gør det i Aarhus. Skal, skal vi ikke høre, øh, hvordan? Og, øh, det var tydeligt, at øh, det, 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 det gav på det for, for, for mange mennesker. Michael var også ind på, at det ikke er alle, der får gavn af det, men øh, jeg må sige, at efter 20 års erfaring med det, det er ikke nogen, der, 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 der får det værre at, 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 at komme i kontakt med, med tilgangen på denne måde. Vi øhm, består det måske ikke. Det er lidt bange for det, eller stemmerne reagerer kraftigt på det, og de trækker sig. Øhm, ja, men, men det udviklede sig. En af årsagerne til, at det udvikler sig, var selvfølgelig, at jeg fik lov til det fra ledelsen. Det, det var meget visionært i forhold til noget, det så ud til at være en recovery-orienteret måde at, øh, øh, at arbejde med folk. Men det var meget med den der, øh, jeg er ikke behandler, jeg er ikke en terapeut, jeg er en mulig samarbejdspartner, og egentlig alle de erfaringer, jeg har høstet de sidste 20 år, og alt jeg, jeg ved om at være stemmehørkonsulent, det er ikke mig, der er, der er ekspert. Jeg har lært det simpelthen fra, fra stemmehører ikke meget, man kan, man kan læse sig frem til. Så det har bare udviklet sig et siden øhm, Vi havde otte stemmehøb i Aarhus efter, øh, efter kun fire år, fordi jeg fik det pålagt i mit arbejde, at jeg skulle ud til alle bostederne og, og, og ligesom informere. Og det er der, øh, jeg begyndte at, at lave kurser for ansatte i Aarhus Skolen, øh, for at ligesom øh, undervise dem og uddanne dem til at arbejde med mennesker, der hører stemmer. Og det er det, vi gør nu. Altså, rigtig mange steder.
1: Så det, jeg hører både, du siger, og som jeg også hører fra Michael, det er, at det her, det er noget, som gør, at mennesker, der hører stemmer, får en helt anden, langt mere produktiv tilgang til det, der hører stemmer. Som gør, det Absolut, nu, jeg vil ikke ja. engang sige, nemmere at leve med, men som gør det til en del af ens hverdag, som ikke skal bekæmpes, men som noget, man kan bruge aktivt til at guide sig i livet.
3: Så vi vi, vi udviklede et model, Peter, hvor, hvor folk kan selv vælge, hvad de har brug for. Ja. Så det var, det var noget med, at du, du kan være med i stemmehørergruppen, hvis du vil. Du kan arbejde med en Maastricht-interview, som er en mere individuel strukturel måde at arbejde på. Eller bare nogle afklarende eller individuelle samtaler, Um, og det var vigtigt for mange mennesker, der, der, der havde måske en social angst og sagde, at jeg, jeg kunne ikke fungere i en, i en gruppe sammen med andre mennesker. Yeah. Uh, så jeg ville vælge Maastricht-interviewet uh, en mod en. Uh, andre ville sige, at uh, oh, sådan et stort spørgsmål det er ikke det lige mig. Uh, jeg, jeg vil hellere være i en, en stemmel- gruppe, Så det var vigtigt, at folk kunne selv tage ansvar for, hvad de havde brug for og hvad de havde lyst til og for langt de fleste var var det bestemt ikke medicin. Det gjorde det mere vanskeligt i mange tilfælde at håndtere stemmerne, fordi mange stemmer reagerer på medicin og siger, at du skal ikke tage det. Ja,
1: men så siger du også, at der er mange, altså det her, når du siger raske stemmehører, så må må du se, se, om vi vi er enige, der, at stemmer, hallucinationer mest stemmer, er jo tit en del af symptombilledet, man ser også patienter med for eksempel øh, skizofreni eller andre ting. Øh, hvor det jo ikke kun er stemmerne, der er problemer, der er også nogle andre øh, udfordringer i tilværelsen. Og så ser du så, at der er en stor gruppe af mennesker, det man kalder raske, som, eller, som er raske, men som ikke har andre symptomer, end at de hører stemmer øh, og, og ser ja. syne. Er det rigtigt? Ja,
3: det er rigtigt. Jeg tænker, at det, hvis man forestiller sig, at det er en normalt menneske fenomen, fænomen, ja. som er opnivet skrevet om øh, mange steder. Øh, grundene til, at øh, Maja Skrømme øh, ændrede sin, sin tænkning omkring det, var, at en af hans patienter øh, opfordrede ham til at læse en bog. Øh, og jeg kan ikke lade være med at nævne, nævne det, fordi jeg, jeg elsker at øh, ud. Og, the Origin of Consciousness in the Breakdown of the bicameral Mind. Øhm, det kan folk lige Du skal sige det langsomt en gang til. <laughs> the origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind. Yep. Så det er bevidsthedens oprindelse, øh, mm. der, 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 der hjernen var to kammeret. Altså, og det er det, det, han påstod, han, Julian James øh, forfatteren, tilbage i 76, øh, der, der sagde, at, øh, på et tidspunkt for mange flere tusind år siden, hørte vi som mennesker, alle sammen stemmer. Og vi, vi, vi brugte dem ofte, når vi skulle tage nogle beslutninger eller som rådgiver. Øhm, og det giver, det giver rigtig god mening, hvis man læser den. Øhm, og det giver rigtig god mening for Majas Rommers patient, som øhm, øh, opfordrede dem til at læse den. Det gjorde han. Øhm, og begyndte at tænke lidt anderledes, eller være lidt mere nysgerrig i forhold til, øh, hvad, hvad er det ene, der foregår. Og det er mange mennesker, der... Altså, når jeg underviser, når vi underviser og ud og snakker med mange folk, så spørger vi, at er der nogen, der hører stemmer eller har gjort. Og langt de fleste af os har oplevet en eller anden form for sandslig uh, oplevelser, såsom uh, dat, uh, der er nogen, der kalder mit navn, eller jeg troede, at min telefon ringede uh, på afstand. Uh, det er en normal menneskelig fenomen, at hjertes uh, at, 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 spiller os hos en gang imellem, hvor hvor øh, vi oplever det. prøver det er jeg. Langt for at, <laughs> ja, altså, det er langt for at sige, at, at man har nogle modbydelige stemmer, der, der råber og skriger ind i hovedet på nogen. Øh,
1: er der forskel på at høre stemmer og se syner?
3: Det er en oplevelse, tænker jeg. Og, og, øh, hvis man kan sige det på den måde, det, det, er, en, det er en udelukkende Intern en oplevelse, uden øh, for det for oftest øh, øh, eksternt øh, øh, indflydelse. Så øh, nu har jeg ikke... Nu, nu ser jeg, at jeg har prøvet at høre stemmer. Øh, jeg har også prøvet at høre lyde, men jeg, jeg, har, ikke, jeg har ikke prøvet det med synet. Du ikke prøvet øh, jeg, jeg, jeg tænker, det, 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 det er mere, hvad det hvad der følger med af, 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 af følelsesmæssig respons til det, der, der, der gør forskellen, tænker jeg. Det, ja. det kan Mikkel. Mikael har lige markeret.
0: Ja. Men det er mere i forhold til i, den stemmehøjgruppe, jeg, jeg, jeg faciliterer. Øh, der, der, der skældner vi overhovedet ikke mellem, om det er syner eller stemmer eller følelsesforstyrrelser eller smag eller lugt. Er det, det er præcis det samme tilgang, vi har ja. til det hele. Det er det samme.
1: Godt. Øh, ja. Hvad det hedder, Trevor, har du hørt stemmer?
3: Ja, jeg har haft nogle oplevelser, hvor øh, jeg var ikke opmærksom på det for flere år siden, men nu er jeg opmærksom på det. Øh, jeg, jeg, jeg kan give et eksempel på, hvor øh, for, øh, det må da være 4-5 år siden nu, at øh, om, om natten øh, bliver væk med, at det ikke kaldt der kaldte mit jeg, jeg tænker langt de fleste vil bare sige, at det, det, var, det, var, det var en drøm, eller uh, det er det der uh, uh, mærkelige tilstand, hvor man er uh, halvvårende, halv, yeah. halvsovende, uh, hypnagogisk og hallucination, hallucinationer, bliver det kaldt. Men uh, det var så, så tydeligt for mig, at jeg måtte uh, det, jeg, jeg stå op og åbne uh, døren til sovværelset og se, om der var nogen. Um, og det var der selvfølgelig ikke, så, så tænkte jeg tænkte, at jeg, jeg, jeg hørte en stemme. Yeah. <laughs> um, men det er jo i forbindelse med, med, med et arbejde, så ved jeg, at, at det kan opstå. Det samme skete ca. 14 dage senere. Uh, nøjagtigt det samme. Uh, meget tydeligt. Uh, en stemme, der sagde, Trevor... Uh, jeg stod ikke engang op den her gang, fordi jeg, jeg vidste du godt, hvad det var. Det. Yeah. Og jeg var, sammen, ja, jeg var sammen med to stemmehører næste dag og fortalte dem om det. Og ja. så, så, så sagde de til mig, spurgte du ikke, hvad stemmen ville? Og så slog jeg mig selv i panden og tænkte, nej, det var da dumt. Det er altid det, jeg har opført, det dem til at gøre. Yeah. Så, men det er bare et eksempel på, at uh, jeg også flere gange i, 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 måske igennem byen uh, troede, at det var nogen, der kaldte mit navn kaldte efter mig.
1: Jamen, det kender jeg godt.
3: Eller min telefon. Ja, det, det tror jeg, at de fleste gør. Men de vil ikke betragte det som stemmehøring. Ja. Men i, i, I bund og grund er det det samme. Det er bare som en, en del af et, et, et menneskeligt spektrum. Ikke? Altså, det er sådan, jeg, jeg forstår det. At ja. vi, vi evner alle sammen at gøre de her ting. Og, og de raske stemmehører, det er det, som for eksempel... Øh, ældre mennesker, der har der mistet deres ægtefælde, som, som hører dem, øh, eller et, et barn, der hører en afdød stemme der siger, når du er føde. Altså, det de har ikke et behov. Det er ikke bange for stemmen. Det har ikke et behov for at få hjælp til det. Men, men en af det vigtigste punkter med, med de, de raske stemme, hører, det er, at de, de siger det heller ikke til nogen. Nej. Fordi i, i vores del af verden betragtes det stadigvæk meget som belagte emner. Yeah. Det er bare en kør reaktion til det. Ja. Trevor, Så, um, det, det, det er en stor du uh, i forhold til at få åbnet op omkring oplevelsen, hvis man hører stemmer.
1: Men nu er vi begyndt. Men Trevor, tusind tak. Vi kommer tilbage til dig senere. Uh, men tusind tak for du indtil nu har vi været med. Så langt.
2: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen.
1: Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om stemmehøring, og vi har talt her sidst med Trevor Iles, som var en af, eller som var den, som fik bragt det at forholde sig til stemmer øh, på en anden måde, ind øh, i dansk psykiatri. Og den sidste gæst, det er Sara Klein, fuldsang, psykiatrisk sygeplejerske i Regionspsykiatrien i Horsens. Velkommen til dig, og tak for, du komme. Og vil du også som de to andre ligger ud med at fortælle lidt om dig selv.
2: Ja, men jeg er, som du siger, sygeplejersker, ansat i psykoseambulatoriet i Horsens. Ja. Jeg øh, har tidligere været inden 5-6 år på en psykiatrisk sengaafdeling og kunne ikke forestille mig at arbejde noget andet sted end i psykiatrien.
1: Det var godt. Øh, Fortsat undskyld, jeg har brudt med min tilråb.
2: <laughs> øhm Jamen, og så, øh, så er jeg blevet uddannet af Trevor, som lige var igennem før. Øh, og det, der fik mig ind i arbejdet med stemmehøring, var, at jeg for 10-12 år siden, mens jeg var ansat på Psykiatrisk Sengeafdeling, faktisk havde Michael som patient. Gennem to års tid var jeg en af hans første kontaktsygeplejersker. Og syntes egentlig, at vi gjorde det der meget ok. Vi spillede i hvert fald en utrolig masse spil, og gik nogle ture og snakkede. Og så stoppede jeg på et tidspunkt i Vejle, og Mikael blev udskrevet. Og så mødte jeg ham tilfældigt gennem årene bagefter, og stoppede altid op og sagde hej indtil 2018. Hvor jeg mødte ham igen tilfældigt på på gågaden, og fik et granatjok. Udover det svanlige, fordi jeg kunne simpelthen se, at han var anderledes. Der var glimt i øjet, og han gik oprejst og levende ansigtsmimik og gestikuleren, og jeg tænkte, det her er et helt almindeligt menneske. Så jeg blev selvfølgelig nødt til at høre, hvad i alverden han havde gjort. Og der der fik jeg at vide, at han havde været ude af medicin i 4-5 år på det tidspunkt, var afsluttet i psykiatrien, og nu selv tog ud og undervist og kørte stemmehørgruppe og, og så tænkte jeg, det her, det her, der er sket, det du har været igennem, det skal jeg lære. Og der inviterede Michael mig også ud til at høre sin øh, fortælling for første gang. Jeg havde aldrig hørt den før, og blev helt desillusioneret og også fik en stor følelse af, at det var forstemmende at opdage, hvor meget vi havde opbevaret ham, og hvor utrolig lidt vi havde hjulpet. Det var brændslukning, og det var måske også livsreddende kortvarig, mens det havde været allermest alvorligt, men resten af tiden, der havde vi bare opbevaret ham. Så jeg gik i gang med at plage min afdelingssygeplejerske, og efter to år fik jeg lov til at komme på stemmehøveduddannelsen. Og så gik jeg i gang derfra.
1: Så, så det vi i hvert fald har fundet frem til indtil nu, det er for Michael og mange andre, der er det at forholde sig medlevende til sine stemmer noget helt andet end at prøve at fortrænge. Det. det er også sådan, at som Trevor sagde, der er mange raske mennesker, eller mange mennesker uden yderligere ting, som hører stemmer. Og så er der nogle af dem, der hører stemmer, som har andre problemer oveni. Det kan være folk med, med skizofreni, som har ud over hallucinationer, svært ved at komme i gang, svært ved at udvise initiativ, svært ved at op, op, være til stede med følelser og alle mulige ting, der får dagligdagen dø, til at være svært til at håndtere. Hjælper stemmehøring også på de ting?
2: Det er et godt spørgsmål. Ja. Altså, jeg, jeg tænker at tilgangen til, om det er stemmehøring eller syner, kan bruges i de fleste sammenhænge, fordi det handler om at kigge på, hvad er det, jeg føler? Hvad er det, der foregår? Hvad er det, der trigger? Hvad vinder jeg ved ikke at gå ud af min lejlighed? Er der en en belønning et sted, som er skjult? Er det, at så så risikerer jeg ikke, at der er nogen, der kigger skævt til mig på gaden? Så risikerer jeg ikke at skuffe nogen? Så risikerer jeg ikke at fejle? Så det kan godt være, det trist og ensomt at sidde isoleret herhjemme, men der er en hel masse nederlag, jeg ikke får ved at gå ud af døren. Så jeg undersøger også tit, jamen, er der en belønning? Er der et motiv? Er der en logik at... i det? Ja. ja. Det som vi har jo, eller
1: jeg har nogle gange, vi har jo i Hjernekassen haft mange øh, udsendelser om psykiatriske diagnoser, og vi har også haft mange folk inde, der har haft det, og har fået det bedre. Og det er jo altid noget, som jeg synes øh, er en god ting, fordi at folk der har psykiske problemer, når de så hører om nogen, der har haft det rigtig, rigtig dårligt, og i dag har det godt, så er det jo et fuldstændig berettiget håb, man så får. Og det er jo det, som man nogle gange virkelig har brug for, når man har det rigtig psykisk dårligt. Den vi samvittighed, jeg så sidder med nogle gange, det er, at jeg tænker, Mikael, det virkede for dig, øh, og du har et helt andet liv nu, end du har, men hvis der så sidder nogen derude, for hvem det ikke har virket, eller for hvem det ikke har været positivt, så tænker man, hvad er det, jeg går galt? Virker det her på alle?
2: Jeg tænker, at det virker på alle dem, som virkelig gerne vil at gå ind i arbejdet. Men men det kræver, at du tager en beslutning om, at det her ikke er en letkøbt løsning. Det er ikke gjort på to uger. Det er måske ikke gjort på to år. Det er en kontinuerlig, disciplineret, viljemæssig beslutning om, at det her er jeg tvunget til at kigge nærmere på. Jeg er tvunget til at tage det ansvar, jeg selv kan. Det er måske ikke min skyld, hvad der er gået forud i min barndom ungdom, hvad der kan have været, men det er mit ansvar nu at tage hånd om det, fordi ingen kan tage skridtene for mig.
1: Men der er jo mange gange, at man ikke kan etablere den viljestyrke eller den samling og ro i sit liv for at kunne gøre det der.
2: Ja, det det tænker jeg. Men jeg har også været inde om nogle patienter, som er dem, du beskriver, som var opgivet, håbløse, overmedicineret, også i en grad, hvor jeg troede, de var ubegavet, øh, som mest bare sad og spiste og havde taget på, og som det alligevel er lykkedes for. Så jeg, jeg ved ikke, hvem det er, som ikke har nogen chance. Øh, det kan være det små skridt, at der er små ting, der falder på plads, øh, hvor man stadigvæk bliver nødt til at tage medicin, eller bor på busted Men jeg har ikke oplevet nogen, hvor det ikke har virket i et eller andet omfang.
1: Men det lyder jo også for mig, som, som, som nybegynder i det det lyder jo som, den, som en, en fuldstændig indlysende tilgang til det, at man det er jo ligesom med angst og angstanfald og, og alt muligt andet, i stedet for at flygte fra det, så må man gå ind øh, og, og, og lære at være i det, og udrede den mening, der er i det, så man kan bruge den i sin tilværelse. Ja. Øh, så, så den måde, tror jeg, er, som du siger, at der vil der vil der være rigtig, rigtig mange, der kan få en rigtig positiv effekt ud af det, fordi at det, det ændrer hele fokus. Og det er jo det, man altid siger. Det er jo det, vi altid siger til folk, der har angst, at et af de store problemer med et angstanfald, det er jo sådan set, selvfølgelig at det er meget ubehageligt at have det, men det er også alle de ting, det forhindrer dig i at gøre, fordi du er bange for at få det forkerte steder. Og der, det, som nu må du rette mig, Michael, det som Michael sidder og fortæller om, det er jo, at i stedet for, og skulle flygte fra dem og undertrykke dem, så er det blevet til noget, som som Michael kan bruge i hvert fald som en en ledetråd i livet.
2: Jeg jeg tror, at hvis hvis du møder nogen, der præsenterer dig for en alternativ måde at se det her på, og det giver mening, jamen så er det det første skridt. Og de fleste kan godt se, jo, man kunne også forstå det på den her måde, at der der er et eller andet, der falder i hak, der falder på plads. Og og det er nok. Du behøver ikke at være super overskudsagtig for at gå i gang. Jeg lægger sjældent ud med at lave det her super lange Maastricht-interview på 18 sider. Med er det 18 sider? Det, det er utrolig mange spørgsmål. Det går meget i dybden. Men mit allerførste møde med en stemmehører, der, der vil det typisk være, at jeg foreslår stemmehøren at lyt efter, hvad er det er lige præcis, der bliver sagt, og så tager stilling i forhold til at sige ja, jeg er enig, eller nej, jeg er uenig i stemmens kommentar. Hvis det er en opfordring til at gøre noget, så siger jeg, det skal du også tage stilling til, er det noget, du vil, ja eller nej. Det er sådan den helt første, helt korte, det kan de fleste faktisk godt formå. Og det handler jo om den der med, jamen for at kunne tage stilling, bliver du faktisk nødt til at lytte til, hvad stemmen siger, så det er, det er jo ikke at nare, men det er at lave den der, prøv lige at høre, hvad det rent faktisk bliver sagt. Er det noget, du er enig i? Er du stor og fed og grim og tykker, ulækker og lugter du? Og hvis du opdager, at du ikke har været i bad i 14 dage, så kan det jo faktisk godt være, at det er rigtigt, det stemmen siger. Ikke som noget ondt, men for at gøre dig opmærksom på, måske ville det være en god idé at tage et lille bad. Eller et stort bad. Eller et stort bad. Øh, du har jo arbejdet meget
1: med stemmehører i de forskellige stemmehørergrupper. Har du mulighed for at, 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 at fortælle nogle eksempler på, hvad det er, folk hører? Forskellige ting?
2: Ja, altså det, det jeg lige nævnte før, med at, at du er fed og dum og grim og ulækker, og du duer ikke til noget, og du er dogen, og du er ubegavet, er nogen ret... Det går igen. Det går simpelthen igen? Det, det går igen. Øhm, så har jeg en stemmehører lige for tiden, som har hørt sine stemmer sige, hop, bus når hun står i trafikken, og hun har opfattet det som super negativt og destruktivt, og en øh, opfordring til at begå selvmord, hvor jeg tænkte, der bliver jo ikke sagt noget som helst med selvmord her. Der bliver ikke sagt noget med skade. Så jeg foreslog hende, er du sikker på, at hop bus ikke betyder, hvad med at hoppe på bussen, og, og tage på eventyr, og se noget andet end indersiden af din lejlighed, og dit arbejde, fordi hun lavede aldrig noget socialt efter arbejde, og hun var helt, øh, jamen næsten lammeslået, fordi det var overhovedet ikke faldet han ind, at man kunne lytte og høre noget andet, end det her, det er en opfordring til selvmord. Er der nogle bestemte
1: kategorier? Du siger, at det er ofte sådan noget med, at du føder og du er og sådan noget der. Er der sådan nogle, vi mennesker er enormt forskellige, men alligevel så lyder det jo så om, at nogle af de der mønstre, de er meget ens fra, fra os alle sammen.
2: Ja, jeg tænker Michael og mig har talt meget om det og erfaringsmæssigt, jo flere vi møder, jo flere har vi opdaget, at der er nogle, vi kalder dem arketypiske stemmer, som går igen. Fordi det efterhånden er sådan hvis den er hører jeg ikke kender, og de begynder at fortælle om stemmene jeg tænker, åh, oh, det er den indre kriger eller det er den indre kritiker vreden det indre barn, og så kan vi næsten gætte på forhånd, hvad er det, du har været igennem i din opvækst, siden det lige præcis at den her type stemme, du har.
1: Og kan du beskrive krigeren og, og, og de der forskellige ganske kort?
2: Jamen, krigeren er den, som Michael nævnte før, som er... Øh, Sargenten. Ja, sergenten. Det er slavepiskeren, det er ordre, der er ikke noget med, vil du være sød og vil du være så venlig at gøre det her? Det er, det er hårdt og konstant og firkantet, der, der er ikke plads til venlighed der, Og det er en rolle, som krigeren meget sjældent afviger fra. Jeg har en en enkelt patient, hvor krigeren har faktisk begyndt også at at bakke op og være positiv, og oven købet har vækket stemmehøren om natten og sunget We Are The Champions. Men det er sjældent. For det meste holder krigeren sin rolle. Så er der den indre kritiker. Der er funktionen, at hvis jeg på forhånd tænker, det her i dag går nok ikke super godt, så bliver jeg mindre skuffet og såret, hvis du bagefter siger hold kæft noget lort jamen det havde jeg, ja, jeg havde ligesom jeg. allerede ja, tænkt hvad ja. øh, det er simpelthen funktionen, det er hvis jeg trækker mig selv ned fra start og tænker det går nok ikke så godt jamen så har andre ikke noget på mig så bliver jeg knap så såret den kender jeg mange der bruger Ja, jeg, jeg tænker, at alle mennesker genkender den i et eller andet omfang, og jeg tænker, at den har en rigtig god og beskyttende funktion i udgangspunktet, men hos stemmehører, som når hele vejen ind i psykiatrien, at den ofte vokser fuldstændig ud af proportioner. Øhm, så er der mange, der har en, som jeg kalder sekretæren, bogholderen, planlæggeren. Det er en fuldstændig neutral stemme, som siger, husk dit halsterklæde, Husk fødselsdags-aftalen på søndag, husk at købe en gave, hvad som helst. Sådan en helt neutral, ikke kritisk stemme, som bare hjælper dig med at holde logistisk styr på tingene i dit liv. Det her,
1: vi har ikke så meget tid tilbage, jeg vidste tiden ville gå hurtigt. Det her, det er jo noget, du arbejder med i Horsens, øh, i regionpsykiatrien. Så du er jo en del af den officielle psykiatri. Hvordan er den generelle holdning til det her? i psykiatrien?
2: Der er langt igen. Jeg jeg tænker, at jeg er heldig i Horsens at have en en ledelse, som måske er mere åben end end gennemsnittet, og hvor vi har fået lov. Jeg vil gerne have meget mere lov, end end vi har, men det er en god start, og vores ledende psykiater kan selv finde på at spørge, når vi præsenterer en ny patient, og det er en kandidat til stemmehørgruppen. Øhm, og også at der er nogen indimellem nye diagnostiseret, hvor at man lige måske ser, anden Kan vi arbejde med de her udfordringer på en anden måde, end at gå direkte til medicinen som, som første skud Og er der noget og
1: det bliver at svare, Kort, er der noget man kan sige, er der nogen ting der præger på det her, det vil være, det vil være den her person vil få, få meget ud af det her måske.
2: Jeg tænker, at hvis der ikke er noget voldsomt stort aktivt misbrug, og hvis patienten er er nogenlunde begavet og ikke helt nede i det laveste område, jamen så skulle der være en god chance. Hvad nu,
1: hvis man man hører stemmer? Hvad skal man så gøre? Jeg jeg siger
2: det, skal man gå til lægen, eller skal man... Jamen jeg tænker, at det kommer an på, i, i hvilken grad, hvor, hvor invaliderende er det. Er, er det, er man for pint af det, jamen så vil jeg undersøge, er der nogen stemmehørnetværk tæt på, hvor jeg bor, at tage kontakt til stemmernes fællesskab eller stemmernes netværk og høre, hvor, hvor er der nogen, der kan guide mig videre. Og nu spørger jeg alle tre til sidst, da vi har
1: 55 sekunder til at besvare det. hvordan tror I det her det ser ud om 10 år?
0: Michael? Ja, øh, altså hvis man går 10 år tilbage, der var, der var netværket ikke særlig udbredt, og, og, og der var ikke ret mange, der var uddannet inden for det. Så, og der, der bliver jo uddannet personale fagfolk inden for det område hele tiden. Øh, der er stemmehører, som ligesom mig startede med at, at være en del af en stemmehørergruppe, og nu faciliterer sin egen. Øh, og der har jeg en helt klart oplevelse af, at, at det her, det breder sig. Øh, og, og min sådan på vandrørene synes jeg også, jeg hører lidt, at, at at der er kommet lidt mere fokus på, at medicin måske ikke er hele løsningen, øh, men at det skal måske være en kombination.
2: Jeg håber, der er meget mere. Jeg, jeg håber det.
1: Altså sådan som, jo, nu er jeg jo, jeg er jo, en, jeg er jo uddannet psykiater, og jeg er en del af system, men sådan som jeg ser på det, så er det jo et meget stort komplekst område, de her ting. Men i hvert fald kan jeg da sagtens se Fidusen i, eller ikke fidusen, jeg kan se sandheden i, fuldstændig som angst, at man, at man ikke løber fra det, man ikke prøver at fortrænge det, øh, at man gør det til noget, som man lukker ind og gør til en del af ens bevidsthed, for det er det i forvejen, og den måde, man, man, man forholder sig til omverdenen på. Og det jeg vil også vil sige, altså når nu, fordi jeg ja, fuldstændig, jeg har som Trevor, der er nogle gange, så hører nogen, der råber mit, mit navn, eller noget andet, ikke også, at det var en hallucination. Og jeg undrer mig jo ikke over det, fordi at hjernen skal jo hele tiden skabe det her virkelighedsopfattelse. Og den normale virkelighedsopfattelsen er jo baseret på en hel masse gætteri fra hjernens side. Og at den så nogle gange gætter ud på en anden måde, det, 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 kan, ikke, det kan ikke undre mig.
0: Det undrer mig, at det ikke sker ofte. Hvad du sige, Michael? Jeg vil bare lige runde af med at sige, at med alle de stemmehører, jeg har mødt, og dem jeg har arbejdet med, der er ikke nogen af dem, hvor det ikke har givet mening, det her. At, at hvis de skal til møde med, nede på jobcenteret, som er en kæmpe trigger, eller med sin læge, at så reagerer stemmerne. Og når de begynder at lave den her kobling med, okay, det er jo derfor, det skete og det er jo derfor, tænk så at min stemme sagde, at jeg skulle slå min egen læge ihjel. Nej, det kunne måske handle om, at din læge overskrider dine grænser lige nu, har noget autoritet og noget beføjelse over dig, som du har svært ved at håndtere. Der er virkelig mange. Alle får noget ud af det her, der arbejder med det. Men det der jo er...
3: Jeg er jeg at noget ja. i, når vi for tid. Altså, i forhold til, hvor er vi hen om, om 10 år? Jeg er meget optimistisk øh, øh, i forhold til den øh, formidling, der er i dag for, for øh, alle de stemmehører, som har fået rigtig meget gavn af det her. De er også begyndt, som kan siger. Men international øh, er der så meget forskning i gang, der er så meget interesse på området, så det kan ikke øh, være andet, at det vender frem øh, i i et tilbud til mennesker, der hører stemmer.
1: Godt. Jamen tak, og nu, så vil jeg jo, hva, 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 var det? jo, det jeg ville sige, det var jo, at det er jo interessant, at som Sara siger, at det er så nogle grundtyper. Øh, at, det, at det er så stereotypisk, fordi ellers, så er vi jo meget, meget forskellige, men åbenbart, når det gælder stemmer, så, så er der så nogle bestemte grundtyper, der, der optræder. Øh, som jo viser noget om, hvordan hjernen fungerer på en eller anden måde. Er nu nogen af, der har en afsluttende af bemærkning?
3: Jeg vil gerne invitere dig, Peter, til at være med på uddannelsen.
1: <laughs> <laughs> jeg siger altid tak for invitationen, og så må jeg se, om, om, så, vil jeg, så vil jeg overlede det til, til min hustru fordi det er hende, der ordner min kalender. Nej, men det... Tusind tak for det. Jeg vil også sige tusind tak, fordi, at, uh, Trevor, at du ville uh, tage tid i din ferie, uh, og jeg vil opfordre til at nyde uh, Sydkysten af England. Den er fantastisk. Selv tak. tak. Øh, Regis, det er en af mine favoritter. Øh, og øh, og Sara og Michael, tusind tak, øh, fordi I kom. Og til alle tre, held og lykke øh, med projektet fremover. Tak. Og øh, så vil jeg gerne takke Morten Krøholt, som jo havde ikke selvforskyldte tekniske udfordringer, som blev løst fuldstændig roligt øh, ved udsendelsens start. Oh. Herefter Så vil jeg bare sige at på genhør næste gang i skruer ind på vores kanal.